0: habe ich Onkel Marius und Onkel Matti kennengelernt.
1: Ist Onkel Marius unser Paten-Onkel Marius?
0: Ja, genau der. Den habe ich auch im Studium kennengelernt. Ach Kind das, war eine tolle Zeit. Noch nichts zu spüren vom übermäßigen Leistungsdruck. Aber Papi, du hast doch schon auf Bachelor und Master studiert. Das war doch schon längst nicht mehr die heile Welt. Ja, das stimmt schon, aber es war eben kurz nach der Bologna-Reform. Ich war im ersten bachelor meines Instituts. Ich habe noch die Luft von zwölf Semestern Magister schnuppern. Nee, atmen können. Bei uns gab es noch Zeit und Freiraum. Wir haben uns gegenseitig kennen und verstehen gelernt. Wir haben gelernt, miteinander zu streiten. Immer um die Sache. Wir spürten, welche Entfaltungsmöglichkeiten die Uni birgt. Die Uni, die einst große Namen hervorbrachte. Entdeckungen, die die Welt veränderten.
1: Oh, Papi, das klingt ja alles ganz wundervoll. Ich möchte auch auch mal an die Uni. Ich auch, ja.
0: Kinder, ich sag euch, wie es ist. Die Zeiten sind vorbei. Die Uni, die sie mal war, die gibt's nicht mehr. Auch wegen Corona, aber auch wegen chronischer Geldnot. Die macht sich bei den Studis bemerkbar, aber genauso beim Personal. Hashtag Ich Bin Hanna. Ihr habt doch alle Tablets. Googelt das mal. Da protestieren Mitarbeitende gegen die prekären Bedingungen und die schlechte Bezahlung.
1: Ich bin Hanna. Oh Mann, das klingt ja richtig schlimm.
0: Und das ist ja nur ein Symptom für das eigentliche Problem. Universitäten haben sich vom Humboldtschen Ideal komplett gelöst. Von wegen ganzheitlicher Ausbildung in den Künsten und Wissenschaften. Unis sind bessere Oberstufen geworden. Komm schnell rein, baller deine ECTS runter und hau schnell aber auf den Arbeitsmarkt. Es geht nicht mehr darum, einen
2: Ort der politischen
0: und sozialen Menschwerdung zu kreieren.
2: Schaut mal, er hat recht. Lauter Artikel hier über Lernfabrik, Universität, Niveauverfall an deutschen Hochschulen. Schulen, Aktivismus, der Uni ist tot. Oh Mann!
0: Ich sag's nur ungern, aber ihr werdet die wahre Uni nicht mehr erleben.
2: Oh, wie traurig! Ach Mann, Papa, das ist echt gemein. Dann tu doch was dagegen. Voll unfair, uns deine tollen Geschichten von früher zu erzählen und uns dann einfach unserem Schicksal zu überlassen.
0: Du hast total recht. Es ist wirklich unfair, weil eigentlich... Wünsche ich mir genau das für euch, dass ihr, wenn ihr wollt, auch so ein Studium erleben könnt, wie ich es tat und Generationen vor euch. Nein, es ist wirklich nicht fair, diesen Kampf nicht anzutreten, die Uni wieder zu dem zu machen, was sie einmal war, ihr zu altem Glanz zu verhelfen, sie wieder ein Ort werden zu lassen, an dem jede und jeder alles sein und werden kann. Das wollen wir. Die Uni ist tot, lang lebe die Uni.
3: Ah, hier schalte ich mich erstmal ein. Die allwissentliche Erzählerin, um Ihnen, lieben Zuhörenden, diese Geschichte hier mal einzuordnen. Die Geschichte eines einsamen Helden, der loszog, das Ansehen der Uni zu retten. Aber von vorne. Es war einmal ein Moderator namens David. Er ward ganz beschwipst, ob der Nostalgie, die ihn durch seine wohligen Studiumserinnerungen überkam. Erinnerungen, derer er vielleicht gut getan hätte, sie einmal kritisch zu hinterfragen. Denn natürlich war früher nicht alles besser. Der mastergesegnete Weltveränderer, so wie er sich verstand, war er de facto nicht. Ha, denn ihm, dem weißen privilegierten CIS-Mann mit Uni-Abschluss, war so einiges nicht gewahr. Schließlich war das Glück eines Studiums nicht jedem im Königreich der Bildung vergönnt, weder damals noch jemals. Uni ist nicht für alle da, halt es aus den Hallen der Weisen. Doch das muss David wohl noch schmerzvoll herausfinden. Noch? ahnt er nichts, geschützt von seiner grenzenlosen Naivität und spricht voller Inbrunst.
0: Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Oh Leute, ich bin richtig angezündet jetzt. Ich habe richtig Bock, Uni Great Again zu machen. Meine Studienzeit, es war wirklich die Zeit meines Lebens. Also nicht, dass es jetzt danach noch schlimm wurde, gar nicht, aber studieren hat mir wirklich in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Ich erinnere mich noch an mein erstes Seminar damals.
3: Ihr hört es. Voller Tatendrang, nur auf Irrwegen ist unser Möchtegern-Weltveränderer mit Uniabschluss. Ein Nostalgiker, gefangen in der Vergangenheit. Ihr völlig verklärt, ausgeliefert. Ob er es schafft, die Gegenwart zu erkennen? Ob er mich erhört? Psst, David, höre mich. Bewege deine Gedanken in eine andere Richtung. Ah, da.
0: Und dann hatte ich halt den Master in der Tasche. Aber klar, ich gebe zu, dass... Alles ist ja jetzt auch schon so ein paar Jährchen her. Seither hat sich viel getan, vermutlich vor allem in die falsche Richtung. Lasst uns mit jemandem sprechen, der gerade studiert und darauf hofft, dass das Ganze möglichst schnell für immer ein Ende hat. Tom Konja nämlich. Ich bin Tom Conja, ich
4: studiere Englisch und Politik in Düsseldorf. Macht aber nicht nur das. Und nebenbei schreibe ich die Unikolumne
0: für die FAZ. Na wunderbar. Wer Unikolumnen schreibt, der gerät ja jetzt nicht in den Verdacht grundsätzlich ein Problem mit Hochschulen zu haben. Im Gegenteil. Als er anfing, war der Plan eigentlich mal ein als
4: also, ich habe mit 18, ehrlich gesagt, auch schon noch gedacht, dass ich länger studieren werde, vielleicht noch ein Auslandssemester, vielleicht ein Master im Ausland, wer weiß. Also, diese Träume habe ich jetzt über Bord geschmissen.
0: Träume, die auch damit zu tun hatten, was Leute wie ich ihm vorher erzählten, so alte Leute, die die gute alte Zeit noch kennen.
4: Ja, ich finde total spannend, dass du das sagst, denn diese total romantische Vorstellung von dem Unileben, die wurde mir so auch vermittelt von meinen Eltern, von den Freunden meiner Eltern. Ähm, irgendwie haben die mir immer gesagt, das wird die beste Zeit deines Lebens. Freudig dich auf diese Zeit. Riesengroßer Freundeskreis. Alle kennen sich wahnsinnig gut und gehen jeden Abend Party machen. Lernen zusammen, hängen nur aufeinander rum. Und dann war ich in meinem ersten Semester mitten in Corona und habe mich
0: wirklich gewundert, was da bei mir schiefgelaufen ist. Und klar, Corona hat Unis unglaublich hart getroffen, ihnen vielleicht, ja vielleicht den Rest gegeben. Wir werden in dieser Folge immer wieder darauf zurückkommen, aber Corona als alleiniges Übel in der Unilandschaft zu verstehen, das wäre ziemlich sicher Quatsch. Denn was Tom am meisten an seinem Unileben stört, hat überhaupt gar nichts mit Corona zu tun.
4: Also wir haken gerade alle einfach nur Credit Points nach Credit Points, Leistungsnachweis nach Leistungsnachweis ab. Äh, das stört mich, denn ich bin mit irgendwelchen Idealen ins, ins Studium gestartet, mit, mit Träumen, mich auch fachlich irgendwie zu entwickeln. Und ich habe ja meine Fachrichtung aus einem Grund gewählt. Aber diese Begeisterung, die fehlt. Und die fehlt einfach, weil wir wirklich na, abhaken müssen. Um, wir haben eine Menge Pflichtseminare, das ist, die gibt es ja klar, aber auch danach um, ist der Studienverlauf ziemlich gerade. Wir um, beschäftigen uns mit Thema 1, Thema 2, Thema 3 und gehen in Vorlesungen, in denen vorne ein Mensch steht, der quasi seine Folien runterbetet und am Ende der der Stunde oder der anderthalb Stunden noch nicht mal die Frage beantwortet, was von diesen 50 Folien jetzt irgendwie klausurrelevant sein könnte. Es ist irgendwie ein Wir alle sind ziemlich gelangweilt von der Art und Weise, wie für uns gelehrt wird. Ich finde, Professoren, Dozenten, das müssen keine Lehrer sein, aber sie sollten sich trotzdem überlegen und sie sollten trotzdem lehren können. Und wenn ich mir da anschaue, wie viele wirklich einfach nur ihre Folien runterbeten, dann frage ich mich manchmal, ob das nicht besser geht.
0: Und Tom hat auch Ideen, wie das ginge.
4: Der Vorlesungs- und Seminaranteil ist riesig. Wir ähm, arbeiten wenig in Gruppenarbeiten, an Projekten. Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, das ist es auch, was begeistert und das wäre auch das, was irgendwie ja, Studierende zusammenschweißt, zusammen etwas zu arbeiten, statt nebeneinander Richtung Dozent zu starren im Hörsaal. Da wünsche ich mir auf jeden Fall auch kreativere Unterrichtsmethoden.
0: Sämtliche Hoffnungen, dass er so eine Uni noch mal erlebt, hat er inzwischen aber aufgegeben. Stattdessen arbeitet er fleißig nebenher, meint, dass das die meisten KommilitonInnen inzwischen genauso machen, hakt die letzten Credit Points ab und tschüss, Schau. Der Plan, Mann, Master zu machen, genauso verschütt gegangen wie die romantischen Erwartungen seiner Eltern. Aber das ist doch furchtbar. Für Tom, für all seine KommilitonInnen, aber auch für uns. Wie bescheuert ein Unisystem zuzulassen, was das Potenzial, das in ihm stecken könnte, so gar nicht ausschöpft. Weil dann können wir es ja auch gefühlt lassen, oder? Bevor ich aber wieder drauf und dran bin, alles niederzumoderieren, äh, holen wir vielleicht mal jemanden ins Boot, der mehr Expertise mitbringt, als, ja, so wie ich, mal studiert zu haben. Jan-Martin Viada und äh, der ist Journalist. für Bildung und Wissenschaft, schreibe hauptsächlich über Schulen, Hochschulen, Forschungspolitik. Und beschäftigt sich also Tag ein, Tag aus mit dieser Misere namens Universität. Ist das nicht total frustrierend?
5: Da ist sicherlich was dran, weil man das Gefühl bekommt, es wiederholen sich alle Debatten und es ändert sich nicht wirklich was. Schaut man aber genauer hin, sieht man, dass sich durchaus Dinge ändern, dass sich auch Dinge verbessern können, dass sich über Jahre hinweg vielleicht auch Trends ein Stück weit umkehren können. So ist es passiert auch, ich sag mal vor 15 Jahren, als man das Thema Bildungsgerechtigkeit nach dem ersten PISA-Schock deutlich höher ansiedelte. Umso frustrierender ist es dann, wenn dann zwischenzeitlich
0: bessere Entwicklungen sich wieder ins Gegenteil verkehren. Aber schaut mal, das macht doch irgendwie Hoffnung, oder? Frust, ja, aber ich höre dann schon auch Optimismus durch. Jan Martin ist also unser Mann im Kampf um die neue, alte Universität. Denn der große Freiraum, den es bis vor einigen Jahren an Unis noch gab, den gibt es nicht mehr. Schon allein aufgrund der Anzahl der Studierenden. Es werden nämlich immer mehr. Kein Wunder also, dass es so eine Art Massenabfertigung wird, in der sich jemand wie Tom Cogna halt dann nicht besonders gut aufgehoben fühlt.
5: Sicherlich ist es ähm, nicht so, dass Hochschule aufgrund der vielen, vielen Studierenden, die dorthin gehen, immer das Erlebnis bieten kann, dass sich Studierende persönlich angesprochen fühlen, dass Studierende persönlich sich betreut fühlen. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Insofern kann ich auch viel Frust verstehen, der da ist. Nur sehe ich irgendwie weder an den Hochschulen noch außerhalb wirklich lautstarke Proteste gegen die Situation, wie sie ist. Offenbar haben sich alle ein bisschen damit arrangiert.
0: Ja, aber wir halt nicht. Also gut, ich hätte es auch fast getan, aber dafür sind wir ja nicht angetreten. Wir stellen also fest, ein Riesenproblem haben unsere Unis und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ich glaube, wir können ohne Probleme von einer Krise der Unis in Deutschland sprechen.
3: Und seht ihr, da vergaloppierte sich unser David auf einem Ross der falschen Überzeugungen, dass es <lacht> nur die eine Krise gegeben hätte. Aber ja, er will sie retten, die Institution seiner Jugend, so dass er nur mit halbem Ohr den Argumenten des versierten Jan Martin die volle Aufmerksamkeit schenkt. Aber was soll ich sagen, es sind viele Krisen, die sich im Entstehen und Wachsen der Universitäten auftaten. Auf diese Reise möget ihr nun mit mir gehen. An die Anfänge zu Humboldts Zeiten. Und damit meine ich nicht den Forscher, der wagemutig in Amerika Zitterale mit nackten Händen aus dem Fluss zog, um die Stromschläge am eigenen Leib zu messen, sondern Alexander, seinen Bruder. Um den soll es hier gehen.
2: Wir schreiben das Jahr 1810. Hunger und Armut in Deutschland. Die Universität Berlin wird gegründet. Tischplatten mit schickem Leder drauf, hölzerne Laserpulte, Abgüsse antiker Statuen und rundum Bücherregale bis hinauf zur Decke. Oder so in der Art. Einfach topmodern.
6: Diese Uni soll für alle sein, die Potenzial haben,
2: sprach der Reformer Wilhelm Humboldt, also auf Neudeutsch übersetzt. Der Direktor für Kultus und Unterricht im Innenministerium wollte es besser machen als die Preußen.
6: Keiner sollte mehr ausgeschlossen sein. Hurra! Nichts mehr mit Lehrer- und Schülerhierarchie. Lehrende und Lernende forschen gemeinsam nach neuen Erkenntnissen. Unabhängig vom Staat, vom praktischen Leben, isoliert in enger Gemeinschaft. Gemeinsam, einsam und frei denken.
2: Nee, so schlimm war es wohl nicht. Alles für Wachstum von Charakter und Persönlichkeit. Außerdem war Humboldt sowieso nur kurz im Amt. Seine Vision scheiterte, die Uni blieb super exklusives Bürgerkinderding. Und die Industrialisierung gab seinem Konzept den letzten Kick. Aber bis heute gilt Humboldt als Vater der modernen Universität. Und seine Idee diskutieren wir noch heute.
3: Ja, so war's. Und die Zeiten an den Universitäten sollten noch gruseliger werden. Ach, wie wurde es kompliziert. Heute tun sich die Streitgründe um Credit Points auf. Und David? Er verließ die hohen Hallen der Universität mit der Trophäe eines Masterabschlusses. Nun kann er nur erahnen, wie es früher war. Er sehnt sich nach dem humboldtschen Bildungsideal. Und doch weiß er viel zu wenig darüber, wie alles so kommen konnte. Oh David. Er sucht nach dem Sinn und grämt sich.
0: Wie wichtig es ist, sich über die Krisen der Uni zu ärgern, sie anzugehen, zeigt ja auch, dass Uniabschlüsse einfach noch immer total wichtig sind, die sich auszahlen, weil man für manche Jobs schlichtweg einen braucht.
5: Universitätsabsolventen vor allem auch Fachhochschulabsolventen haben die besten beruflichen Aussichten, die es überhaupt gibt. Sie haben die höchsten Gehälter, sie haben die niedrigste Gefahr, arbeitslos zu werden. Also insofern ein Hochschulstudium lohnt sich auch heute immer noch und ich hätte fast gesagt, noch mehr als je zuvor.
0: Okay, also dann ohnehin noch kein Grund, die Uni vollends zu begraben, aber eben angebracht, sie wieder mit mehr ideellem Wert aufzuladen. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass wir darüber sprechen müssen, wie schwer es Menschen gemacht wird, sich für ein Studium zu entscheiden, geschweige denn, es auch durchzuziehen.
1: Hey, ich bin Lone Rother, ich studiere Journalistik und Kommunikationswissenschaften im Master an der Uni Hamburg und ganz nebenbei bin ich auch Referentin für BAföG und Studentisches Wohnen in der bundesweiten Studierendenvertretung.
0: BAföG, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Eigener Anspruch, Zitat, mehr Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen. Hört sich klasse an, ist auch erstmal irgendwie eine richtig gute Idee. Menschen, die sich nicht leisten können zu studieren, werden vom Staat unterstützt. Funktioniert in der Realität und mehr denn je schlecht. Lona hat es am eigenen Leib erfahren.
1: Also das BAföG hat für mich nie ausgereicht, um mich komplett zu finanzieren. Mir war auch tatsächlich von Anfang an klar, dass es dazu nicht reichen würde. Aber es war wenigstens eine kleine Ergänzung. Und dann hat man irgendwie noch ein bisschen was von Mama und Papa bekommen können. Aber am Ende des Tages musste ich eigentlich immer nebenbei arbeiten. Da hatte ich oft viel Glück mit so Jobs, die ich dann bekommen habe. Das ist eben nicht das typische, ich stelle mich jetzt in einem Restaurant und Kellner oder ich sitze an der Kasse sein musste, sondern dass ich eben als Hilfskraft arbeiten konnte, dass ich in den Semesterferien Projekte betreut habe und ähnliche Sachen. Aber trotzdem ähm, war Arbeit immer notwendig, um eben sich am Ende des Tages auskömmlich zu finanzieren. Selbst in einer Stadt wie Wilhelmshaven, wo ja die Lebenshaltungskosten echt relativ niedrig sind.
0: Und nun hat nicht jede und jeder das Glück, in Wilhelmshaven zu studieren. Manche müssen das in Köln tun oder in Hamburg oder in München. Ja, ciao.
1: Naja, also ich glaube, da können wir erstmal anfangen mit den Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Weil das Statistische Bundesamt sagt nämlich, über 30 Prozent aller Studierenden in Deutschland sind arm oder armutsgefährdet. Und wenn wir uns dann angucken, wie viele Studierende BAföG beziehen, das sind... Aktuell nur noch unter 11 Prozent aller Studierenden in Deutschland. Und alleine da sieht man, glaube ich, schon, dass da eine riesige Lücke ist. Und wenn ich mir dann angucke, dass der BAföG-Höchstsatz bei 933 Euro liegt jetzt, dass aber ich jetzt zum Beispiel in Hamburg über 500 Euro alleine für mein wg zimmer zahle, vorgesehen im BAföG sind 360, und ich weiß, dass eben die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland locker über 1000 Euro im Monat liegen, dann klafft da einfach eine ganz, ganz große Lücke. Und das heißt, selbst wer BAföG bezieht und sogar selbst wer BAföG-Höchstsatz bezieht, kann sich damit noch nicht auskömmlich finanzieren in den allermeisten Fällen und viel, viel mehr Studierende bräuchten diese finanzielle Unterstützung, um wenigstens ein bisschen Last abgenommen
0: zu bekommen. Aber hieß es nicht, die neue Bundesregierung hat doch im Koalitionsvertrag gesagt, wir machen das jetzt hier alles geil. Und dann?
1: Ja, das schreiben sie sich ja immer gerne in den Koalitionsvertrag. Ich glaube, das hat auch die Koalition vorher sogar drin gehabt, dass sie da was dran machen wollten. Das ist total wichtig und gut, dass die das Thema jetzt so schnell angegangen sind. Aber die Erhöhungen, die da im letzten Jahr gemacht wurden, die sind halt jetzt auch schon längst wieder aufgefressen von den aktuell so stark explodierenden Lebenshaltungskosten. Und strukturell hat sich halt noch längst nichts verändert am BAföG. Was müsste sich denn strukturell verändern? Strukturell gibt es da einfach ganz viele Sachen, die dafür sorgen, dass super wenige Studierende BAföG bekommen. Nämlich zum einen, dass es BAföG eben elternabhängig ist. Das heißt, wer jetzt irgendwie ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern hat, die Eltern sind aber beide Manager irgendeiner Bank, der könnte zwar theoretisch Geld von den Eltern bekommen, wird es aber ja faktisch nicht bekommen, wenn eben das Verhältnis zwischen Eltern und Kind so schlecht ist. Und dann wäre eben die einzige Option, ja, verklag halt deine Eltern. Hm, irgendwie jetzt auch nicht so die beste Option, selbst wenn das Verhältnis nicht so gut ist. Außerdem wissen wir, dass eben Regelstudienzeit für die wenigsten Studierenden die Regel ist. Also nur etwa ein Drittel aller Studierenden schließt in Regelstudienzeit ab. BAföG fördert dich aber nur, solange du in Regelstudienzeit bleibst. Das heißt, es braucht halt auch eine höhere Förderhöchstdauer als nur Regelstudienzeit. Dann ist halt die Höhe nicht genug, um sich damit tatsächlich zu finanzieren. Und Fachwechsel sind eben im BAföG auch immer noch ein Problem.
0: Ja, ah, ich verstehe. Also du, das, was ich so gemacht habe, mal lustig nach Jura auch mal mit Amerikanistik, Anglistik anzufangen und dann zu merken, ach nee, vielleicht doch nicht, vielleicht doch Kommunikationswissenschaft. Das ist gar nicht so drin. Also dieses, was die Uni eigentlich leisten soll, ne, auch zu wachsen und äh, selbst sich zu entdecken und zu lernen, was man vielleicht so will, das wird von BAföG nicht nur nicht unterstützt, sondern eigentlich behindert.
1: Genau, also wenn du weiter BAföG beziehen willst, dann kannst du das halt nicht machen, dann musst du durchziehen, sonst wirst du halt nicht mehr gefördert. Und das ist halt so ein strukturelles Problem, was da angegangen werden muss. Ganz abgesehen davon, dass eben auch das BAföG immer noch nur ein Teil Darlehen ist. Das heißt... Man verschuldet sich halt damit, wenn man BAföG bezieht. Und
0: nun mögen passionierte Hinterfrager natürlich zurecht denken, ja gut, äh, aber so ist und war das halt schon immer mit BAföG. Richtig geil ist es nicht, aber besser als nüchst, oder? Und war doch schon immer so.
1: Ja, nee. Das Problem ist definitiv krasser geworden. Also das BAföG ist mal gestartet damit, dass irgendwie fast die Hälfte aller Studierenden das bekommen hat und dass man das nicht zurückzahlen musste. Also es war ein Vollzuschuss. Und heute sind wir nur noch bei unter 11% aller Studierenden und bei einem Teildarlehen. Und dieses Teildarlehen deckt halt nicht mal die kompletten Lebenszeitungskosten. Da gab es durchaus eine Verschlechterung und das kommt eben daher, dass im BAföG eben das auch immer am Goodwill der jeweiligen Regierung liegt, wann denn da mal irgendwas angepasst wird. Weil es eben keinen festen Mechanismus gibt, der sagt, das BAföG muss jedes Jahr oder alle zwei Jahre angepasst werden, sondern die Regierungen entscheiden halt alleine, wann sie das mal wieder anpassen.
7: Let me be your ruler. Ruler.
0: Wir haben jetzt überhaupt nicht darüber gesprochen, welche absurden Bürokratiehürden überwunden werden müssen, um, selbst wenn man berechtigt ist, auch Kohle zu erhalten. Mit einem Grund, weshalb Lohne, obwohl sie berechtigt wäre, inzwischen beim Masterstudium auch die Finanzierung durch Sparfek
1: verzichtet Und dann habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden, nochmal diesen ganzen Antragsprozess zu durchlaufen, diese ganzen Sachen zusammensuchen zu müssen und dann eben ja auch nochmal wieder den Druck der Regelstudienzeit zu haben und habe gesagt, ich werde einfach nicht wieder BAföG beantragen, auch weil ich mich damit ja noch weiter verschulden wollte und gesagt habe, wenn es eben irgendwie gerade für mich machbar ist, auch ohne das BAföG, mein Studium zu finanzieren, dann mache ich das in diesem Moment ohne das BAföG. Und ja, ich weiß, dass auch andere sich dafür entschieden haben, nicht mehr BAföG zu beantragen, weil sie eben irgendwie dann doch geschafft haben, ohne das BAföG zu überleben, meist mehr schlecht als recht, aber es hat irgendwie geklappt und die Antragstellung ist eben dann doch eine sehr große Hürde.
0: Ich hatte es ja eben noch von passionierten HinterfragerInnen. ich ähm, höre Sie schon, wie Sie sagen, ja gut, also wenn man von dem bisschen Papierkram abgeschreckt wird und sich dann freiwillig dagegen entscheidet, dann wird die Not ja nicht allzu groß sein. Mag ja sogar im Einzelfall so sein, aber uns wurde hier mal Bildungsgerechtigkeit versprochen. Und klar, das BAföG hat seinen Ursprung in einer Zeit, in der Gerechtigkeit jetzt aber ohnehin vielleicht nochmal anders definiert und gelebt wurde, als es heute getan werden müsste.
3: Oh, welch Freude! Ich höre, dass David sich wichtigen Erkenntnissen nähert. Der Frage nach Gerechtigkeit. Ja, hier beginnt die wahre Bewährungsprobe. Seht geneigte Zuhörende, wie Davids Kopf raucht, ob all der Sorgen über benötigte Gülden für diese Jahre der Bildung. Wisset, es stellt sich auch die Frage, wer überhaupt lernen durfte, die Frauen an den Universitäten erst ab 1919. Alles Dinge, die es für David noch zu erkennen gilt. So lasset uns an dieser Stelle zur weiteren Erkenntnis einen weiteren Blick in die Vergangenheit wagen. In die Zeit, als eine üble gemeinschaftliche Gesinnung heranwuchs, welche die Lehre zerstörte.
2: Erst Industrialisierung, dann Wirtschaftskrise. Und heranwächst der Antisemitismus auch an den Unis. Und ja, sorry to say, aber der Nationalsozialismus wurde nicht von außen übergestört, sondern dessen Politik passte einfach perfekt zu vielen Denkschulen. Und schlimmer. Schon 1933 waren Studis und Profs mit die heftigsten Supporter der Nationalsozialisten. Sprich, die Hochschulen haben den Faschismus in Deutschland mit verankert. Und nach dem Krieg 1945? Gebäude kaputt, Lehrbücher, Fehlanzeige und Lehren. Ja, was und von wem denn bitte? Ja, genau. Und danach werden in der neu gegründeten BRD neue Unis gegründet und Dozentinnen Entnazifizierungsverfahren unterzogen. Seiteninfo, so richtig gut liefen die aber nicht. Und während in der BRD Maßnahmen zur sogenannten Re-Education im Geiste der Weimarer Republik liefen, wurden in der DDR sozialistische Bildungsprinzipien eingeführt.
6: Eine Ewigkeit später.
2: 1967 wurde es laut in Westdeutschland.
0: Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der
2: Gesellschaft zu machen. Sprach Rudi Dutschke, Symbolfigur der StudentInnenbewegung, die durch den Auschwitz-Prozess 1961 in Frankfurt mit angestoßen wurde. Und damit die Kritik an den Unis. Demokratisierung der Hochschule. Und über all dem ab jetzt die immer wiederkehrende Frage, was für eine Aufgabe hat die Uni in der Gesellschaft?
3: Wahrlich, diese Reise in die Vergangenheit mit euch war sicher herausfordernd. Nun wäre es doch dienlich an der Zeit, dass auch die grauen Zellen unseres Helden David angeregt würden, das Thema Gerechtigkeit in der Bildung noch einmal mehr zu bemühen.
0: Mehr Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen verspricht uns das BAföG, schafft das aber gar nicht. Das Problem ist, daran ist jetzt nicht bloß das BAföG schuld, soziale Gerechtigkeit kriegen auch die Unis selbst bemerkenswert schlecht hin.
8: Assalamu alaikum, mein Name ist Aladin El Mafalani, ich bin Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Meine Forschungsschwerpunkte sind Bildungsforschung, äh, insbesondere Bildungsbenachteiligung und Bildungsmobilität, also Bildungsaufstiege, aber auch die Zusammenhänge zu Stadt-Land-Unterschieden und auch eben zu Migration.
0: Um sich dem Thema Diversität zu nähern, lohnt es sich, auf den Zugang zu Unis zu schauen. Und damit meine ich jetzt nicht Noten und den NC, sondern wer entscheidet sich eigentlich für ein Studium und wer aus welchen Gründen dagegen? Man
8: muss sich auch zutrauen, ähm, zu studieren, also wirklich das Zutrauen haben, das hinzubekommen. Gerade benachteiligte Menschen sind dann unsicher. Das kostet unheimlich viel Geld und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe. Daher entscheiden sich von den Leuten, die die Hochschulzugangsberechtigung haben, aber aus benachteiligten Milieus kommen, viel häufiger die Menschen nicht zu so studieren, als Menschen, die genau gleich gut sind, aber eben aus einem privilegierteren Milieu stammen. Ja, und dann kommt natürlich auch noch ähm, die Perspektive ins Spiel. Also was für Zukunftsperspektiven eröffnen sich dadurch für mich aus meiner äh, heutigen Haltung beruflich? Wie sind dann die Einnahmen? Lohnt sich das? Und so weiter und
0: so fort. Fragen, die sich Lohne übrigens auch mal gestellt hat. Ich
1: bin selbst Erstakademikerin in meiner Familie und ich finde einfach, dass die Uni ein Ort ist, der auch erstmal sehr unzugänglich ist, gerade wenn du eben keine Vorbilder hast, die dir irgendwie vorgelebt haben. Wie funktioniert eigentlich Uni? Ich glaube, das zeigt sich alleine schon an so diesen ganzen Begrifflichkeiten, die dann im Akademischen auf einmal total äh, normal um sich geschmissen werden. Also das fängt ja schon an, das hatte ich zum Glück nicht, aber ganz oft geht es dann ja um so Fragen wie, ja, fängt denn jetzt eigentlich die Vorlesung CT oder ST an? Alleine solche Abkürzungen, woher sollst du die kennen, wenn du nie irgendwie jemanden hattest, der selber in einem solchen Ort stattgefunden hat, der nie selber so das Universitätsleben kennengelernt hat? Also ich glaube tatsächlich, wenn du in so einer Runde von über 200 Leuten in so einem Seminar sitzt, dann kommst du vielleicht als Person, die eben keinen akademischen Hintergrund hat, nicht zwingend auf die Idee, auch mal aktiv auf den Prof zuzugehen. Das ist eben was, ähm, was eben auch ein Habitus ist, den man von zu Hause mitbekommt oder eben nicht.
0: Das Spannende ist, ja, ich hatte es schon mal erwähnt, immer mehr Studierende strömen an die Unis. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich die Zahl der Studierenden in Deutschland fast verdoppelt. Man könnte meinen, ist doch super. Offenbar öffnen sich die Unis.
8: Das Entscheidende ist dabei aber, dass es expandiert ist ohne dass es eine Ungleichheitsreduktion gab. Es gab schon eine Chancensteigerung bei Benachteiligten, die etwas höher war als bei den sehr Privilegierten. Aber wir sehen eine Krisenexpansion bei einer grundsätzlichen Beibehaltung der Mechanismen der Ungleichheit. Und ja, das ist etwas, das eben auch damit zu tun hat, dass man expandiert hat, eben um so etwas wie Klassenkampf zu vermeiden. Also nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Und ähm, das schafft man natürlich am besten, wenn man niemandem was wegnimmt. Sondern wenn man für alle die Situation verbessert, hat normalerweise niemand was dagegen. Und das führt dann aber dazu, dass die Ungleichheit nicht abnimmt, sondern einfach nur für alle die Situation sich verbessert. Und die Kosten dieser Entwicklung, die hat man erst im Laufe der Zeit.
3: Höret, ein weiser Mann, dieser Aladdin. Was seine Botschaft wohl in David rührt, unser fleißiger Ritter der Mastermützen und Dr. Hüte hatte einst sein Studium im Vereinten Deutschland begonnen und abgeschlossen. Darüber hat er, wie ihr es vernommen habt, bisher noch wenig reflektiert. Aber wisset, diese Geschichte hat Einfluss genommen auf das Leben und Lernen an den Universitäten. Auf deren Rolle in Deutschland. Und darum, Vorhang auf!
2: Willkommen in der Wendezeit. Vereinigtes Deutschland ab 1990. Das Bildungswesen Westdeutschlands wird auf Ostdeutschland übertragen. Inklusive Hochschulerneuerung und weitere Reformen. Hm. Warte. Es gibt voll viele, die über Jahre auf Diplom und Magister studiert haben. Auch in unserer Redaktion. Aber okay, überspringen wir. Okay. Amore hatten mit der Bologna Reform nicht alle. Die aber sollte ab den 2000ern das Studium internationaler und kürzer machen. Europaweit gültige Studienabschlüsse. Mega, dachte man sich. Eine Uni, die berufsfähig macht.
6: Humboldt hat sich damals sicher im Grab umgedreht.
3: Und da wären wir angekommen im Hier und Heute. Und damit in der Gefühlswelt unseres Nostalgiehelden David, der einst als Bologna Frischling studierte und sich, seit er zu uns spricht, selbstbewusst in seiner Theorie wähnte, dass Bologna zu verachten sei. Der sich selbstbewusst darin wähnt, Kritik zu üben, weil er den Wandel erlebte und die Zeit vor der Reform zu kennen glaubte. Kein Wunder, dass nun Zweifel in ihm aufkommen. Ich frage mich halt inzwischen, lässt sich die
0: Uni überhaupt noch so mir nichts, dir nichts retten? Langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass die Probleme so vielfältig und gleichzeitig so massiv sind. Ich meine, also oh, retten ja, aber wie? Zum Glück habe ich an martin Viada nicht vergessen, unseren heldenhaften Kompagnon, mit dem ich mich in dieses Abenteuer gestürzt habe. Er jedenfalls hat ein paar Ideen. Naja,
5: die Frage ist ja, wie schafft man tatsächlich einen fairen Zugang? Und ist es so, dass zum Beispiel die Abiturnote, wie sie ist im Augenblick, einen fairen Zugang ähm, ermöglicht? An vielen Stellen haben wir ja gar kein NC, also kein Numerus Clausus, aber an vielen Stellen eben doch. Und dann kann man sich fragen, ist die Abiturnote fair? Wer macht überhaupt Abitur? Warum machen vielleicht äh, Menschen aus bildungsnahen Elternhäusern häufiger Abitur als die anderen? Das sind genau die Fragen. Und dann kann man sich fragen, ob nicht vielleicht Zulassungstests für alle ein fairerer Weg wären, wenn die so gestaltet sind, dass es dort nicht um das Abfragen von bestimmten, ähm, ja wie soll ich es ausdrücken, wenn ich bestimmte trainierte Dinge abfrage, die vor allem in bildungsnahen Elternhäusern gekonnt werden, bestimmte Verhaltensweisen belohne, dann werde ich da nichts gegen tun können. Wenn ich aber Zulassungsverfahren so gestalte, dass sie auf das wahre Potenzial abheben, auf die Intelligenz, die da ist, dann stelle ich plötzlich fest, dass an der Stelle dann doch womöglich nicht mehr die Akademikerkinder immer am schnellsten an den Unis sind.
0: Hm. Zulassungstests, die fachliche Fähigkeiten abfragen und weniger diejenigen, die bildungsnahe Schichten eh schon in die Wiege gelegt bekommen. Pff, klingt irgendwie gut, ne? aber wie geht das? Ich benutze bewusst mal
5: ein Beispiel, was nicht aus Deutschland stammt, sondern aus den USA, wohl wissend, dass es auch dort eine Debatte darüber gibt, ob nun dies der einzige und der richtige Weg ist. Dort gibt es im Bereich des Colleges, aber auch im Bereich der weiterführenden Masterstudiengänge Zulassungstests, die alle Studierenden oder Studierwilligen absolvieren müssen. Und da geht es eben nicht darum, dass Wissen abgefragt wird, nicht Dinge, die man vorher sich, wie Sie es gesagt haben, reinpauken, reinbüffeln könnte, sondern es werden Kompetenzen abgefragt, sprachliche Kompetenzen, mathematische Kompetenzen, vor allem auch logische Kompetenzen, die wiederum eher einen Rückschluss zulassen auf die gesamte Intelligenz, die jemand hat, die einen Rückschluss zulassen auf die Problemlösefähigkeiten, die ein Mensch hat und nicht darauf, ob er jetzt gerade aktuell besonders viele Nachhilfestunden gehabt hat. Und das sind äh, Kompetenztests, über die kann man in Deutschland auch nachdenken. Die werden auch zum Teil schon entwickelt, zum Beispiel in Psychologiestudiengängen gibt es Vergleichbares. Und ich glaube, dass solche Tests am Ende dafür sorgen könnten, dass tatsächlich nicht diejenigen an die Hochschulen kommen, die vielleicht es sozial gesehen am leichtesten haben, sondern diejenigen, die tatsächlich für Studiengänge am geeignetsten wären. Und wir würden nebenher das Bildungsgerechtigkeitsthema beim Hochschulzugang auch ein bisschen klären, wohl wissend, dass der Großteil der Auslese schon vor dem Abitur passiert ist.
0: Okay, dieses Fass können wir in dieser Folge nicht auch noch aufmachen. Aber äh, nehme ich mir auf jeden Fall für ein anderes Mal vor. Schule abreißen, herrlich. Aber stopp, wir sind bei Unis. Und bei der traurigen Erkenntnis, irgendwie sind die nicht für alle da, für die sie da sein könnten. Für Aladdin aber überhaupt kein neues Phänomen.
8: Die Uni ist nie für alle da gewesen. Und die ist immer noch nicht für alle da. Ich glaube nicht, dass Eingangstests die Lösung sind, weil die suchen ja das Problem an den Studierenden, die erstmal ausgetestet und ausgesiebt werden sollen, sondern die Studierenden müssen natürlich beraten werden, aber die Abbrecherquoten, die immer noch viel zu hoch sind, die kriegt man nur darüber aufgelöst, aus meiner Perspektive, wenn sich die Logik der Universität Wandelt?
0: Na gut, dann lasst uns diese Logik wandeln. Ich bin dabei. Super. Jan-Martin, hast du noch eine Portion Mutmacher für uns, dass das auch klappt?
5: Also die Aussage, dass die Uni am Ende sei... Der würde ich ganz und gar nicht zustimmen, allein deshalb, weil die Universität eine viele Jahrhunderte alte Institution ist und jedes Mal in der Lage war, sich wieder neu zu erfinden, sich auch wieder weiterzuentwickeln. Und insofern wäre sicherlich die Aussage im Jahr 2023, dass die Universität jetzt am Ende oder gar am Arsch sei, sicherlich reichlich Geschichtsvergessen.
3: Ich zittere. David frohlockt ob der Aussicht, dass sein Mentor die Uni nicht aufgegeben hat. Die Intensität seiner Worte schleicht sich in Davids Herz. Auch wenn er durch Tom erkennen muss, dass Universitäten kein Ort der reinen Wonne mehr sind und durch Lohne die Hürden des Geldes sieht. Doch kann er nun die Kraft aus der Geschichte ziehen, der Wahrheit ins Antlitz blicken, die euch bereits gewahr wurde. Eine Wahrheit, die sich erst flüsternd in ihm verbarg, erst leise und dann immer lauter wurde, bis er sie nun nicht mehr ignorieren kann. Und jetzt kommt's. Was, wenn diese ganzen
0: wirklich drängenden Fragen und Probleme, ich formuliere es mal vorsichtig, nachgelagerte Fragen und Probleme sind? Okay, scheiß auf vorsichtig. Was, wenn es alles komplett egal ist, weil sich die Uni in ihrem Kern dessen, wozu sie da ist, überholt hat? Wissen zu vermitteln, Wissen zu generieren. Denn was, wenn wir ganz dringend darüber nachdenken müssen, welches Wissen Unis eigentlich noch generieren und vermitteln
7: müssen? Mein Name ist Judith Simon, ich bin Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg.
0: Und diesen Satz hat sie so oder so ähnlich schon mal in diesem Podcast gesagt, in unserer Folge rund um ChatGPT und damit könnt ihr vielleicht ahnen, worauf ich hinaus will mit meinem Abgesang auf die Lehre.
7: Ich unterrichte im Januar immer einen Kurs für Erstsemester. Und wenn ich normalerweise zu KI frage und was die Leute kennen und wissen, dann ist das meistens nicht so viel. Aber ChatGPT kannten alle. Und genauso bei einem Vortrag vor Abiturienten, auch da kannten fast alle dieses Tool. Und das zeigt einfach, wie stark das von der Veröffentlichung im, wann war es November, bis zum Januar schon welchen Verbreitungsgrad das hatte. Und natürlich in dem Moment, wo das ganz viele Leute so, mit einem sehr einfachen Interface zu nutzen wissen, wird es auch ganz schnell eingesetzt für ganz viele Bereiche und hat dann sehr unmittelbar innerhalb von wenigen Wochen die Frage aufgeworfen, welche Prüfungen wir eigentlich noch oder nicht mehr machen können, um die Studienleistung abzuprüfen.
0: Weil natürlich Hinz und Kunz auf die Idee kam, wieso sollte ich diese Hausarbeit schreiben, wenn es eine KI, also ChatGPT, genauso gut kann. Vielleicht sogar besser.
7: Was relativ offensichtlich war, dass ähm, die Nachrichten und die Meldungen rund um ChatGPT waren ja so kurz vor der Prüfungsphase. Und da waren schon die ersten Reaktionen, dass wir jetzt Hausarbeiten natürlich nicht mehr schreiben können, weil wir dann nicht mehr sicherstellen können oder wir nicht mehr wissen, welche Studierenden haben ihre Hausarbeiten noch selber geschrieben und welche haben vielleicht ein Tool verwendet. Und das ist natürlich ein Problem von Fairness. Und für mich war persönlich was in diesem Semester gar kein Problem, weil wir haben heute nämlich eine Live-Klausur geschrieben, wo Studierende einfach mit Zettel und Stift noch Fragen beantwortet haben und da hilft einem dann eben auch kein Chat-GPT. Aber es hängt natürlich davon ab, welche Art von Prüfungsform man eigentlich gewählt hat und gerade sowas wie Hausarbeiten waren einfach jetzt ein Problem.
0: Ich weiß nicht, also ganz kurz stimmt mich dieser ganze Umbruch irgendwie hoffnungsfroh, weil ich das Gefühl habe, da tut sich was. Der erlahmte Unibetrieb kommt zwangsweise irgendwie in Fahrt. Aber die eigentlichen Fragen, die wir uns stellen müssen, die haben wir noch gar nicht angerissen.
7: Ich glaube in erster Instanz bei ChatGPT haben wir nur darüber nachgedacht, also unmittelbar darüber nachgedacht, wie verändern sich Prüfungen. Aber eigentlich stellt sich auch die Frage, was sind denn eigentlich Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Studierende auch noch in den nächsten Jahren brauchen? Und welche sind welche, die wir zunehmend ohnehin an Technologien delegieren und die deswegen weniger wichtig werden? Das sind keine Fragen, die mit ChatGPT das erste Mal aufkommen. Alle Medienbrüche und Medienwechsel haben dazu geführt. Irgendwann brauchte man für bestimmte Aufgaben, hatte man einen Taschenrechner, musste nicht mehr so viel Kopfrechnen. Ähm, wir können viele Sachen jetzt abrufen im Internet oder in Suchmaschinen oder in Datenbanken. Das heißt, die Gedächtnisleistung ist nicht immer so wichtig. Das heißt, es verändert sich. Das, was ähm, ja, Menschen in ihrer Intelligenz, in ihrem Wissen auszeichnet, verändert sich immer auch im Zusammenhang mit den Technologien, die wir verwenden. Und da stellt sich eben jetzt auch die Frage, ähm, was ist denn das Wesen der Bildung? Was ist der Wert der Bildung? Und was sind so Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir weiterhin trainieren müssen, damit sie nicht verloren gehen?
0: Dann würde ich ja unterstellen, dass mit diesen Fragen und deren Beantwortung eigentlich einhergeht, dass sich die Rolle dessen, was Universitäten für uns als Gesellschaft so leisten sollten, verändern wird. Bald. Oder?
7: Ja, es ist, also auf alle Fälle ist es die Frage, was soll die Universität für ein Ort sein? Und was ist die Lehre, die wir idealerweise dort sehen wollen? Und ich glaube, die Uni muss wieder stärker zurück dahin, dieser Ort zu sein, wo Leute zusammenkommen, um zusammen nachzudenken, um sich auszutauschen, um zu reden. Und dafür müssen aber auch Bedingungen geschaffen werden. Das ist natürlich, hat nicht nur was mit Technologie zu tun, sondern auch damit, wie viele Studierende müssen pro Lehrveranstaltung bedient werden. Aber ich glaube, der Kern sollte wieder darin bestehen, gemeinsam sich Dinge zu erarbeiten, diskursiv auszuhandeln.
0: Okay, aber da haben wir es doch wieder. Genau das meine ich doch die ganze Zeit. Super. ChatGPT katapultiert uns, ohne es geplant zu haben, in eine wundervolle Zukunft, die am Ende dazu führt, dass wir wieder bei der tollen Uni von 1 rauskommen. Und vielleicht werfen wir ja bei der Gelegenheit auch über Bord, was Bologna uns alles
3: eingebrockt hat. Diese ewige Verschulung und Verstressung. Verdammt, jetzt tut er es erneut. Geschichtsvergessen. Bolognese im Kopf. Weiter nichts. Schande. Und auf dem Weg dahin muss die Uni also ganz offensichtlich, um zu alter Stärke zurückzufinden,
0: bereit sein, sich zu wandeln, mit der Zeit zu gehen. Und wer, wenn nicht ich, ist dafür offen. Sperrangel weit offen quasi. Heuchler,
3: Nostalgiker, Rückwärtsdenker, da entgleist es mir. Jetzt reicht's. Hallo, David. Ja, hier.
0: Oh Gott, was ist das denn jetzt? Märchenstimme? Ernsthaft?
3: Richtig, ich bin es, die allwissende Erzählerinnenstimme. David, du lebst in einem Märchen, deinem eigenen Uni-Nostalgiemärchen. Du und offen für Fortschritt? Wer, wenn nicht du? Leute, mit deinem Mindset waren es doch, die die Bologna so schlecht aussehen lassen. Was soll das denn heißen? Die ganze Zeit für Innovation werben, aber die Geschichte nicht kennen und sehen, dass die Uni sich schon immer verändert hat. Dass man offen sein muss, denn Veränderung passiert nicht von selbst. Ja, okay, ja... »Vielleicht, ja, habe ich das Problem irgendwie
0: verkannt. Oder, was sage ich, die Probleme. Unterschätzt, wie differenziert und vielschichtig das Problem ist. Aus wie vielen Blickwinkeln das Ganze zu betrachten ist.«
3: »Seht, wie es ihn kalt erwischte. Das tiefe Eingeständnis über ihn kam.« »Du weißt schon, dass ich die hören kann, ne?« »sprach David leicht pikiert und wendet sich nun wieder dem Bildungsweisen Jan Martin zu.« auch dieser hat die Zurückweisung gespürt, die die Bologna-Reform einst als junges Pflänzchen der universitären Hoffnung erfahren hat.
0: Bologna, meine Stadt.
3: An
5: der Bologna-Reform sind viele der Probleme, die wir heute haben, festgemacht worden, weil man dadurch, wie ich denke, einen schönen Sündenbock gefunden hatte. Aber das eigentliche Problem war eben ein anderes. Ich habe die Finanzierung genannt. Das Problem war auch, dass es in den Hochschulen kaum Veränderungsbereitschaft gab, die Bologna Reform hatte meines Erachtens viele gute Ideen, vielleicht die wichtigste eine stärkere Zentrierung an den Bedürfnissen der Studierenden und an deren Karriere oder sage ich mal Bildungswegen, aber das hätte ein so umfangreiches Umdenken in der Hochschule erfordert. Das, was wir dann erlebt haben, waren neue Studiengänge, die oftmals nicht dem Geist von Bologna gefolgt sind, sondern fast eher so eine Art Ausdruck von Protest gegen Veränderung waren, so sodass fast so im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung dabei Studiengänge entstanden sind, die nicht richtig funktioniert haben. Aber das lag nicht an Bologna. Das lag daran, dass an den Hochschulen viele waren, die sich im Grunde nicht wirklich auf eine Veränderung einlassen wollten.
0: Sündenbock Bologna, vielleicht Stimmt das, ja. Und ja, ich bin auch bereit, das einzusehen, es, es besser machen zu wollen. Aber das ändert doch gar nichts daran, dass der Status Quo einfach schrecklich ist und wir es ganz dringend schaffen müssen, jemandem wie Tom ein Versprechen abgeben zu können. So wie es seine Eltern taten. Du wirst dich hier entfalten können, du wirst dich engagieren können, du wirst Menschen treffen, die für dich immer in deinem Leben bleiben, die die Zeit deines Lebens haben.
5: Da sind romantische Vorstellungen vielleicht auch über eine Vergangenheit, die so gewesen sein mag oder auch nicht, in der aber ganz bestimmt die gesellschaftlichen Umstände ganz andere waren. Oh. Im Grunde kann man ja sagen, wir haben in Deutschland das Bild von Universität, was wir haben, das schwankt irgendwie so zwischen dem, wie es vor 200 Jahren war, Ganz wenige Studierende, sehr privilegierte Studierende, die auch irgendwie ganz viel Zeit haben und vielleicht auch gar nicht den wirtschaftlichen Zwang haben, mit ihrem Studienabschluss irgendwas zu erreichen. Dann als nächstes so die Aufbruchssituation in den 60ern, wo es plötzlich um die Frage auch von gesellschaftlicher Befreiung ging und die Universität zu einem Hort wurde vielleicht auch von gesellschaftlichem Aufbruch. Und dann jetzt zuletzt in den letzten 20 Jahren, wo dann vielleicht an die Hochschule sehr viele Erwartungen geknüpft worden sind, die sie einfach nicht erfüllen konnte mit einer Zunahme der Studierendenzahl um fast die Hälfte innerhalb von 20 Jahren, von zwei auf drei Millionen mit kaum steigenden Mitteln, die sie vom Staat bekommen hat mit sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, mit anderen Arbeitsmärkten, mit jungen Menschen, die andere Erwartungen haben. Und mit all dem soll die Universität irgendwie klarkommen und es allen
0: recht machen. Ich würde sagen, das kann dann eigentlich auch nur schief gehen. Okay, also vielleicht war es einfach der komplett falsche Ansatz, zu sagen, make Uni great again, weil sie angesichts der Gegenwart völlig anders werden muss, als sie je war. In der Breite
5: der universitären Lehre findet eben noch viel statt, wie es vielleicht auch vor 20, 30 Jahren schon genauso hätte sein können. Das Nächste ist, dass äh, Universitäten, da meine ich jetzt vor allem Universitäten, weniger Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaft, im Grunde immer noch zu wenig dazu beitragen in die Gesellschaft, hinein Veränderungen zu bringen. Das heißt, wir haben in Deutschland an vielen Stellen, sagt man, Innovationsproblem. Wo sind denn die Start-ups aus Universitäten heraus? Wo sind die Projekte zwischen Universität und Wirtschaft, die tatsächlich Innovationen generieren? Da haben wir an vielen Stellen eine große Lücke. Da fehlt an vielen Stellen auch noch das Bewusstsein, vielleicht auch das Bewusstsein für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung von Universitäten.
0: Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich gebe zu, dieses Bewusstsein, ja, das fehlte mir halt bislang irgendwie auch, weil ich zu sehr darauf fixiert war, was Uni für mich leisten sollte. Also genau gesagt für Menschen, die jetzt studieren, vielleicht auch bald studieren werden. Das Dritte, was ich vielleicht nennen
5: möchte, ist, dass die Debatte darüber, was ein Studium, was auch ein Universitätsstudium heute sein sollte, welche Erwartungen es erfüllen sollte und welche nicht, die ist nicht wirklich zu Ende geführt worden, die ist nicht wirklich so beendet worden, so geführt worden, dass Universität ein klares Bild von sich selbst heute hat. Und das ist vielleicht das Problem. Universität, vor allem Universität, Universitäten wissen eigentlich gar nicht, was sie sind und was sie sein sollten, aber sie könnten sehr viel sein.
3: Halleluja! Ist David unser Held dieser Reise nun also bei seiner, unserer finalen Erkenntnis angelangt? Ihr Zuhörenden habt die stetige Identitätskrise der Universitäten hoffentlich erkannt. Reformen, Wandel und immer wieder neue Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Ein Dank an Jan Martin, der uns dies nun näher gebracht hat, auch wenn es David in schiere Verwirrung bei gleichzeitigem Erkennen stürzt.
0: Mich wundert inzwischen gar nicht mehr, dass Unis geworden sind, wie sie sind, weil sie eigentlich im dauerhaften Wandel stecken und von einer Sinnfrage in die nächste fallen. Die Frage ist halt, welche Sinnfrage muss ich... Die Uni aktuell stellen? Judith Simon hat ja vorhin schon mal einen Vorschlag gemacht.
1: Was
7: soll die Universität für ein Ort sein und was ist die Lehre, die wir idealerweise dort sehen wollen? Und? Die Uni sollte Menschen fürs Leben bilden und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, Dinge zu lernen, Fragen zu stellen, ähm, kritisch zu hinterfragen, Wissen zu erlangen, aber auch neues Wissen zu gestalten. Ähm, und es geht da nicht nur um Fachwissen, sondern auch um Fähigkeiten, ja, des Nachdenkens, des Argumentierens. Und das ist eben was, was nicht alleine man zu Hause lösen kann, sondern was man nur in Interaktion mit anderen schaffen kann. Und diese wirklich eher, ja, sagen wir, ganzheitliche Ausbildung. Bildung des Menschen als Mensch ist schon was, wo die Universitäten eine große Rolle spielen, was natürlich auf keinen Fall heißt, dass das nicht auch jenseits von Universitäten passiert, aber ich glaube, da sehe ich eine starke Aufgabe von Universitäten.
0: Und was ich durch diese Folge total begriffen habe, um das leisten zu können, muss Universität sich ständig anpassen können, den Gegebenheiten, aber eben auch den vielen verschiedenen Ansprüchen.
3: Endlich! Wahre Worte spricht unser Held David nun, wüsste er nur um die vielen WissenschaftlerInnen, die sich schon lange mit der Frage umtreiben, wie die Universität neu zu denken sei. Mit denen er nicht sprechen konnte und glaubte, er sei hier und heute der Erste gewesen, der die Universität aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken könnte. Doch passierte dies bereits lange, zum Beispiel mit einem dicken Kuss des Zentrums für Hochschulentwicklung und anderer bemühter Prinzen, die den Hochschulen zu neuem Glanz verhelfen wollen. HochschulforscherInnen üben sich in der Erforschung universitärer Lehre und ihrer gesellschaftlichen Rolle, deren stetigen Veränderungen. Und so sprach bereits der Soziologe Ralf Dahrendorf im Jahre 2002 über die offene Landschaft der Universität. Auf kluge Weise stellte er schon damals fest, was heute noch gelten könnte.
6: Das Letzte, was wir heute brauchen, ist der Versuch einer klaren, endgültigen Definition von Universitäten. Im Gegenteil. Man sollte die Universität befreien.
0: Ja, aber das kann ja jetzt irgendwie nicht das Ergebnis dieser Folge sein. Uni hat und hatte schon immer alles zu leisten und allem und jedem Rechnung zu tragen. Klar, dass sie das nicht immer schaffen kann. Irgendwer leidet immer. Naja, so ist das Leben. Können wir vielleicht doch irgendwas festhalten? Also, wohin sich Uni entwickeln muss... Ja, und ohne in Nostalgie zu versinken. So ganz zukunftsgewandt. Was meint denn Judith Simon, unsere KI-Expertin?
7: Ich glaube, was, was wichtig wäre, dass man Studierenden mehr Freiräume schafft, auch möglichst viele Lücken in ihren äh, Curricula zu bauen, dass sie... Äh, Themen verfolgen können, Kurse belegen können, die sie interessieren, dass wir auch viele kleine Kurse anbieten, die auch ähm, betreuungsintensiv sind, wo man vielleicht auch gemeinschaftlich mit mehreren Lehrenden zusammen Studierende betreuen kann, auch interdisziplinäre Kurse stärker anbieten kann, damit Studierende auch Fragen, die sie beschäftigen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten können. Ich glaube, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass es einfach die zeitlich und von den Ressourcen her die Möglichkeiten gibt, sich intensiv mit Fragen zu beschäftigen, die einen interessieren und nicht immer sofort gleich auf Abprüfbarkeit äh, und Benotung setzen zu müssen.
0: Okay, wow. Ihr Ansatz mit allem technologischen Fortschritt im Hinterkopf ist quasi mein, naiver. Nur, dass ich vor allem durchzechte Partynächte während des Studiums im Hinterkopf hatte. <lacht> Auch irgendwie spannend. Aber ganz vielleicht liegt ja ohnehin darin ein Schlüssel. Ja, in durchzechten Partynächten. Aladin erlebt einen Wandel in jüngster Zeit, wo sich Menschen früher noch ein Netzwerk aus Freunden und Bekannten aufgebaut haben, wird heute halt so nebeneinander herstudiert.
8: Und ähm, heute ist es so, dass ich äh, den Studierenden das über Studien versuche sogar zu zeigen, dass das Netzwerken unheimlich wichtig ist. Also ähm, einen Studienabschluss sollte man schon machen und das Nächstwichtige ist eigentlich, dass man während des Studiums schon ein großes Netzwerk aufbaut, weil eben all diese St Kommilitoninnen und Kommilitonen, die werden alle auch Karriere machen, alle auch ähm, beruflich sich etablieren. Äh, das Witzige ist halt, dass ich auch das über Studien zeige, äh, um dann die Studierenden dazu zu motivieren, sich gegenseitig kennenzulernen, äh, ruhig des Netzwerkens, Feierns, Verbindens äh, wegen das Studium etwas hinauszuzögern. Und ja, also im Prinzip eine wissenschaftliche Begründung dafür, lieber eine Party mehr und dafür eine Klausur weniger in diesem Semester.
0: Tja, Kinder, und ich sag's euch, wie es ist, bei mir waren es vielleicht drei Klausuren weniger und zwölf Partys mehr.
3: Ja, Partys! So kam die Heldenreise für David zu einem Ende. Für diese Woche zumindest. Was war es für eine emotionale, eine auffüllende Reise gewesen. Aber mit Sicherheit nicht seine letzte. Das
0: war Studio Komplex für diese Woche. Wie immer gilt, gefällt oder missfällt euch das, was wir hier tun? Schreibt uns Kritik und Feedback gern an studiokomplex@hr.de oder einfach bei Insta oder Twitter. An dieser Stelle möchte ich euch noch eine kleine Hörempfehlung geben, weil es hier am Rande hier auch wieder um ChatGPT und KI ging. Unsere KollegInnen vom Podcast Dreimal Besser haben eine Folge über KI gemacht. Link gibt es in den Shownotes und gezeigt, wo künstliche Intelligenz schon heute super produktiv eingesetzt wird. In Stadtverwaltungen zum Beispiel, wer hat gedacht? In der Landwirtschaft. Aber auch in der Medizin ist es super spannend. Hört rein, erzählt Menschen von diesem Podcast, abonniert und bewertet ihn. Ihr kennt das Spiel und genau das bitte auch mit Studio Komplex machen. Das hilft uns tatsächlich nämlich sehr. Diese Woche in der Redaktion waren Hadija Haruna Oelker, Mia von Hirsch und Milena Pieper. fürs Episodenbild zuständig war Markus Künzel, für den Sound Cora Bender und die wunderbare Märchenstimme gehört Anna Engel. Ich bin David Alf, bis dahin.